0: The oh. cat und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 31. Es war ein bisschen Funkstille, aber jetzt geht es wieder los und soll auch regelmäßig wieder bleiben. Ich weiß, verspreche jede Folge, aber die nächsten Gäste sind angefragt, die nächsten Themen stehen, über die man sprechen möchte, muss, sollte und man, das bin in erster Linie ich, Steve ist mein Name. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, hallo, auch falls es jetzt eure erste Folge dieses Podcasts ist, die ihr hört. Heute geht es schon wieder mal nur um einen einzelnen Film. Es ist eine äh, kurze, knappe Sendung, aber ich möchte über einen Film sprechen, der mit Spannung erwartet wird, der sehr wichtig ist, der in dieser Woche ins Kino kommt und ja, leider ist es schon wieder ein Superheldenfilm, aber da kann ich alle beruhigen, es ist der letzte große Superheldenfilm des Jahres. Ich glaube, es ist sogar der letzte Superheldenfilm des Jahres, egal ob groß oder klein. Wenn man jetzt mal Star Wars außen vor lässt und die Jedi mal nicht als Superhelden sieht, dann ist es der letzte Superheldenfilm des Jahres und ähm, bis äh, Februar haben wir dann Ruhe. Uh, immerhin, äh, mal drei Monate, drei Monate keine Superhelden. Ähm, da kommt nämlich Black Panther, aber jetzt sind wir nicht im Marvel-Universum, sondern wir sind im DC-Universum. Die Rede ist nämlich natürlich von Justice League und der Film ist so wichtig oder auch nicht, dazu gleich mehr, dass man drüber sprechen muss. Er wird mit Spannung erwartet. Es sah zwischendurch nach äh, einer ganz schön katastrophalen Reise aus, ähm, ob die jetzt doch noch einen glücklichen Hafen gefunden hat oder nicht. Das sind komische Bilder hier, ob die funktionieren. Auch das äh, werden wir dann erfahren und sehen. Darum möchte ich über den sprechen, auch wenn es dann eben wieder eine monothematische Folge nur dazu ist. Wie gesagt, in Zukunft dann wieder so gewohnt, äh, bunt und äh, verschiedenartig mit allen möglichen Sachen. So zumindest der Plan. Aber kommen wir zur Justice League. Die Justice League. Ich ich fange mal ein bisschen davor an, auch wenn die meisten Leute, die sich solche Podcasts anhören und die Themen raussuchen, natürlich ein bisschen im Bilde sind, will ich immer gern die abholen, die vielleicht ganz neu in der Materie sind. Also es gibt ja diese zwei amerikanischen Comic-Verlage, die ganz großen. Es gibt natürlich noch ein paar andere, mittlerweile ist aber fast alles irgendwo aufgekauft und das daran verteilt. Aber es gibt einmal Marvel den gehört zum Beispiel Iron Man, Spider-Man, äh, Captain America, die großen Figuren, die seit Jahren sehr, sehr erfolgreich im Kino sind, die ein großes Kinouniversum geschaffen haben, eben mit den Marvel Studios, also ihrem eigenen Filmstudio inzwischen von Disney gekauft. Da ist eine große, funktionierende Welt. Viele Einzelfilme, die ein Gesamtbild ergeben. Da geht es gerade momentan in die Zielgerade. Die Figuren treffen alle aufeinander und zusammen. Und bisher machen die das wirklich sehr gut und haben da einen Maßstab gesetzt, wie heute moderne comic aussehen. Aber eigentlich waren es die Helden von DC, die früher das Kino geprägt haben und die früher schon Erfolge gefeiert haben im Fernsehen und im Kino. Nämlich DC ist der andere große Verlag, Detective Comics, in den USA und dem gehören so wichtige, bekannte, berühmte ikonische Figuren wie Superman oder Batman. Oder eben auch Wonder Woman, das sind so die drei, ja das Dreigestirn ähm, dieses Verlages, ganz, ganz bekannt, berühmt, beliebt und ähm, kennt eigentlich jeder, die Symbole hat schon mal davon gehört, selbst wenn er nie einen Film, eine Serie gesehen hat oder ein Comicheft gelesen hat, dann äh, hat man doch von Superman schon mal gehört oder das Batman-Logo, was ja auch ein Modelabel quasi ist, äh, schon mal irgendwo gesehen, auf einer Tasche oder einem T-Shirt oder so. Ja, da gab es äh, erfolgreiche Filme und Serien in der Vergangenheit. In den 60ern war das so ein bisschen parodistisch-humoresk im Fernsehen, aber ganz lustig. Dann äh, waren in den 70er Jahren die Superman-Filme mit Christopher Reeve waren äh, ein riesen, riesen Erfolg und äh, sehr, sehr bekannt und berühmt. Ähm, Und dann äh, gab es nochmal Ende der... 80er, Anfang der 90er, bis in die 90er Jahre rein. Batman-Filme, zuerst von Tim Burton und von Joel Schumacher, die waren erst sehr gut und äh, wurden sehr, sehr gut angenommen, wurden dann immer alberner, dann wurde es ein bisschen stiller um äh, den Batman, dann gab es eine Superman-Fernsehserie, dann gab es nochmal eine Vorgeschichtenserie zu Superman. Also es wurde sich immer wieder probiert. Zuletzt sehr, sehr erfolgreich war die äh, Batman-Reihe im Kino von Christopher Nolan. The Dark Knight Trilogie auch genannt. Der erste Film ist Batman Begins, dann The Dark Knight und The Dark Knight Rises. Das war eine Trilogie, die sehr, sehr düster, sehr, sehr ernsthaft an die Sache rangegangen ist. Also The Dark Knight äh, ist ein Film, wo man eigentlich sagen kann, das ist ein äh, ja knallharter Cop-Thriller, der zufällig auch Batman dabei hat. Also da äh, ist der Batman jetzt gar nicht dieses Superhelden-Thema, gar nicht so krass, sondern da wurde mal gezeigt, okay, so eine Comic-Verfilmung äh, kann eben auch ein ganz normaler Genrefilm sein. Und äh, kann sehr viel mehr. Das war sehr, sehr gut, wurde gut angenommen. Ähm, The Dark Knight Rises ist nicht mehr so gut. Ich persönlich finde den sehr, sehr schlecht leider. Ähm, aber dazu habe ich schon an anderen Stellen was gesagt. Und sage ich auch bei passender Stelle mal wieder was, denn darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Aber auf jeden Fall war dann so ein bisschen die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Die Christopher Nolan-Batman-Reihe ist abgeschlossen. Was machen wir denn jetzt? Wie soll es jetzt weitergehen bei DC? Und ähm, DC hat ein paar Fernsehserien etabliert, die sehr erfolgreich waren. Eben Smallville lief gut. Inzwischen hat man da Flash und äh, Arrow und... Supergirl als Serien, die laufen also sehr, sehr gut. Aber im Kino war irgendwie nicht so ganz klar, wie es weitergehen soll. Und dann kam vor ein paar Jahren ähm, der Film Man of Steel. Das ist ein anderer Titel einer comic von Superman. Also ist schon ganz klar, um wen es geht. Es geht eben um Superman, den letzten Überlebenden des Planeten Krypton, der auf der Erde strandet, als Kind aufgezogen wird von ähm, ja äh, Farmern. Und ähm, nämlich Martha und äh, Jonathan Kent und als Clark Kent aufwächst, seine Kräfte entdeckt und dann eben zum Superman wird. Da gab es einen Film von Zack Snyder, der wurde ja gemischt aufgenommen. Viele mochten den nicht. Ich persönlich finde, er hatte sehr, sehr tolle Ansätze. Er hatte schöne Bilder und er hat vor allem mal was anderes gemacht. Und er hat vor allem nicht das präsentiert, was eben alle Comicverfilmungen sonst so präsentieren und eben auch nicht das Superman, was schon gemacht wurde, denn Superman Returns gab es zwischenzeitlich noch, der kam nicht so an, der hat versucht, wieder wie die 70er-Jahre Superman-Filme zu sein, war dadurch ein bisschen anachronistisch, funktionierte irgendwie nicht mehr in der Neuzeit nach 2000 und das war irgendwie seltsam, deshalb war es eigentlich ganz okay, hier auch versucht, nämlich produziert mit von Christopher Nolan, das Ganze ein bisschen düster anzugehen, aber irgendwie war er dann auch letztlich nicht, in aller Konsequenz wirklich so düster, wie man es hätte machen können. Denn man hätte natürlich den Superman auch mal ganz böse inszenieren können und zeigen können, ähm, wie das eigentlich wäre, wenn sowas heute wirklich passieren würde. Das hat er sich nicht so wirklich getraut. Es sollte immer noch der strahlende Held sein, hat es dabei aber eben auch nicht so wirklich heldenmäßig gemacht, denn der ähm, Superman trifft dann eine Entscheidung, die auch sehr, sehr umstritten ist bei Comic-Fans, ob er das in echten, also in echt, ob er das im Comic denn so gemacht hätte, ob das so funktioniert und von daher kam dieser Film so ein bisschen, ja, zwiegespalten an, aber er war okay. Er lief erfolgreich, äh, er war in Ordnung, Sex Snyder ist ja eh von manchen gehasst, von manchen geliebt. Ich bin da irgendwo so dazwischen. Ich finde, sein Watchmen-Film ist äh, fantastisch, wirklich hervorragend. Er hat eine tolle Bildsprache, er kann Comic-Panels wunderbar übertragen auf die Leinwand. Ähm, erzählerisch ist das nicht immer so super, aber zum Beispiel auch ein Film wie Sucker Punch, ähm, der scheitert zwar in vielen Dingen, weil er nicht ganz funktioniert mit dem, was er will, aber ich schaue lieber einem Zack Snyder beim spektakulären Scheitern zu, als wenn ich den zehnten Reißbrett-Transformers-Film von Michael Bay sehe, der gar nicht mehr versucht noch irgendwas. Von daher, ähm, ja, äh, Zwiegespalten, aber äh, ja, Man of Steel ging noch so, aber dann kam äh, Batman wie Superman, die Fortsetzung quasi, es ist nicht die richtige Fortsetzung von Man of Steel, es soll irgendwann nochmal eine Man of Steel Fortsetzung geben, aber Batman wie Superman war dann der zweite Film mit diesem neuen Superman und sogleich sollte Superman auf Batman treffen, wie der Titel schon sagt. Und nicht nur das, es gab dann direkt noch Wonder Woman, die mit in den Topf geworfen wurde und die vorkam in dem Film und Andeutungen an eine ganz andere Reihe von Helden aus dem DC-Universum, die vorkommen sollen. Denn inzwischen hatte nämlich Marvel dieses erfolgreiche Kino-Universum etabliert und bei DC sah man wohl so ein bisschen die Fälle davon schwimmen und dachte, oh, da müssen wir jetzt auch mitmischen. Wir müssen jetzt auch so ein Universum bauen. Das macht ja momentan irgendwie jeder. Fast and Furious hat es relativ erfolgreich hinbekommen. Da bin ich gespannt, inwieweit es da mit den Spin-Offs funktionieren wird, die ja geplant sind. Ähm, Universal hat es jetzt mit seinen Monstern versucht, mit die Mumie und ist äh, katastrophal gescheitert. Wahrscheinlich war es das da mit dem ersten Film schon. Ist gleich wieder Schluss oder man fängt nochmal neu an. Das wird man sehen, aber das hat jedenfalls nicht funktioniert. Bislang Und äh, so versucht es jetzt jeder, weil Marvel es eben so vorgemacht hat und so wollte das dann eben auch DC. In meinen Augen ein bisschen zu schnell äh, ging es gleich los, dass da Figuren noch angeführt wurden, sodass jetzt plötzlich unser Superman, der in Man of Steel gerade zum Superman geworden ist, jetzt in Batman wie Superman direkt schon gegen Batman antreten musste. Einem Batman, den wir aber noch gar nicht vorher gesehen haben, der jetzt plötzlich einfach auf der Bildfläche da ist und den es da schon eine ganze Weile geben soll, der aber in Man of Steel nie erwähnt wurde, sodass man sagen kann, hm, was soll das? Also wieso? Dann hätte doch das schon schon mal irgendwie auftauchen müssen. Ist alles ein bisschen komisch, alles ein bisschen unausgegoren und ging dann los und äh, war dann einfach ein zu vollgepackter Film, der ganz, ganz viele Fehlentscheidungen trifft, die nicht wirklich funktionieren und der auch wirklich bei sehr vielen Leuten unglaublich schlecht ankam. Ich fand immer noch, dass ein paar wunderschöne Szenen drin waren, weil eben Zack Snyder dieses Auge dafür hat, welche Szenen aus dem Panel gut aussehen. Und ich glaube, dass es eine Geschichte ist, wenn man die als Comic gelesen hätte, wäre die auch okay. Man hätte das so hingenommen, aber für den Film, wie der heute funktioniert, funktionieren sollte, hat es eben nicht geklappt und war... Äh, nicht mal gar nicht mal so gut. Danach kam ähm, Suicide Squad von DC und äh, da sollte es um die Bösewichte gehen, die eine Einheit formen und Batman kam so in Rückblenden ganz kurz angedeutet nochmal vor, um quasi dem Charakter ein bisschen Fleisch zu geben und der Film war einfach ein totaler Ausfall. Also da gab es wirklich nichts dran äh, Gutes zu finden. Der Film ähm, ist erzählerisch, einfach chaotisch. Der ist im Schnitt komplett äh, krude. Man fragt sich, hä, wisst ihr noch, welchen Film ihr gerade da in der ersten Hälfte zusammengebaut habt? Jetzt baut ihr irgendwas anderes rein. Da wurde Wahllos Musik reingeklatscht, da wurden Szenen aneinander geschnitten. Also der Film ist wirklich katastrophal und eigentlich bestens geeignet für ein Beispiel für so geht Filme machen nicht. Also da funktioniert ganz, ganz vieles gar nicht. Äh, auch weil man eigentlich erwartet hat, dass man einen Film über Bösewichte macht, die hier böse sind und eben aber zusammenarbeiten müssen. Aber am Ende waren es wieder nur verkappte Superhelden, so ein bisschen edgy. Aber wirklich böse waren die nicht. Man hat es nie wirklich mitbekommen. Der Film wurde sehr verrissen, sehr verschrien. Und alle haben gedacht, oh Gott, oh Gott, also Batman wie Superman schon nicht so gut. Suicide Squad, total blöd. Was soll das noch werden, bitteschön? Und dann kam Wonder Woman. Wonder Woman, die Figur, die in Batman wie Superman schon auftrat, bekam nun plötzlich eine Vorgeschichte, nämlich ihre Entstehungsgeschichte, die also in der Vergangenheit spielte und da muss man sich zuallererst mal fragen, warum nicht gleich so DC, warum habt ihr nicht nach Man of Steel erstmal Wonder Woman rausgebracht, den Film einfach rausbringen, zeigen, hey, das ist Wonder Woman, die führen wir jetzt ein und dann kommt ein nächster Film mit Batman und Superman und da tritt dann die Figur auch noch auf, die alle schon kennen. Nee, man hat sich für die Reihenfolge entschieden, weil man eben aus irgendeinem Grund sich beeilen musste, wollte, warum auch immer. Panik geschoben hat, Torschlusspanik, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam dann der Wonder Woman Film und äh, ja, das habe ich auch im Krempelcast schon besprochen, der war richtig gut. Also es war ein äh, solider, guter Film, sehr, sehr guter, wichtiger Film zu einer wichtigen Zeit mit einer weiblichen Heldin, die äh, eine schöne Vorbildfunktion hat, die gut umgesetzt ist, die toll in Szene gesetzt ist und die großartig gespielt ist von Gal Gadot. Also ganz, ganz toller Film, äh, kann man nicht viel rütteln. Endkampf, CGI vielleicht ein bisschen, da gibt's so ein paar Kleinigkeiten, die man meckern könnte, aber ähm, insgesamt war der sehr, sehr, sehr solide und das ähm, macht ihn schon kleiner, als er ist, denn er war echt schon gut. Ja, also schöpfte man wieder Hoffnung ähm, und äh, dann kam eben jetzt oder stand jetzt auf dem Plan als nächster Film Justice League. Die Justice League, die Gerechtigkeitsliga, auch in den Comics früher mal Justice League of America genannt. Mittlerweile hat man ja diese amerikanische so ein bisschen rausgenommen, sondern es soll eine Justice League für die ganze Welt sein. Die Justice League ist eben eine Vereinigung von Superhelden, also eine comic wo die Figuren zusammenspielen. Da sind Batman und Superman zusammen in einem Team, eben Wonder Woman, Flash ähm, Cyborg und äh, ich glaube auch immer mal wieder noch andere, Green Lantern gibt es dann noch und äh, Hawkman und so. Da gibt es also verschiedenste Figuren auch so aus der aus der zweiten und dritten Reihe, aber eben auch die großen äh, drei sind eben dabei. Und äh, das war nun als nächstes angekündigt, sollte eben der neue Avengers sein und Zack Snyder war wieder an Bord. Die Leute waren alle skeptisch und gedacht, kann das überhaupt noch was werden, wieder so düster, es gab erstes Trailer-Material, hm, wie soll das so klappen? Und ähm, ja, dann gab es eine persönliche Tragödie im Leben vom Regisseur Zack Snyder, er hat sich dann aus dem Film zurückgezogen und äh, Joss Whedon, der schon das Drehbuch überarbeitet hatte für den Film, also da schon mitgeholfen hat und der die Regie geführt hat beim äh, ersten Avengers-Film und ich glaube beim zweiten auch noch ähm, Avengers-Film Regie geführt hat, man kennt ihn auch von der Fernsehserie, Buffy im Band der Dämonen und äh, solche Geschichten, Firefly hat er gemacht, also bei, bei Nerds und Geeks sehr beliebter Filmemacher, weil er eigentlich wirklich die Figuren versteht, was von Dialogen, Mechanik, von Team-Ups versteht und das sehr gut machen kann. Das hat er mit Avengers eben bewiesen und der hatte, wie gesagt, das Drehbuch schon überarbeitet von Justice League und hat nun wegen des Ausscheidens von Zack Snyder Justice League übernommen. Und dann gab es eben diverse Gerüchte. Genaues wird man da wahrscheinlich erst in vielen, vielen Jahren mal erfahren. Aber dann hieß es, okay, er dreht fast den ganzen Film noch mal um. Ähm, Da werden jetzt Nachdrehs gemacht ohne Ende. Der hat fast alles noch mal geändert. Und so jetzt neueste Meldungen, die ich gelesen habe, da hieß es dann, 15 bis 20 Prozent des Films wurden geändert. Sonst ist alles so, wie es eh schon geplant war. Und äh, man wird es nicht so, wirklich wird man es nie erfahren, als Außenstehender. Es ist so, dass jetzt beim Justice League-Film Nirgends dabei steht, außer bei der Drehbuchangabe, bei dem Drehbuchcredit, dass Joss Whedon da Regie geführt hat, sondern steht wirklich nur directed by Zack Snyder. Von daher ähm, ist das Ganze immer noch als Zack Snyder Film zu sehen und ich muss auch sagen, dass man jetzt dem Film nicht irgendwie einen dramatischen Bruch anmerkt, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt von einem anderen Macher und hier wurde jetzt ganz viel geändert. Und es ist auch gar nicht, beim ersten Gucken, ich muss das muss man nochmal genauer prüfen, aber so vom ersten Gefühl her glaube ich gar nicht so viel an Sachen aus dem Trailer, wo man sagt, hey, das war ja dann gar nicht drin, was er im Trailer hatte. Weil das war ja so meine Vermutung, wenn sie jetzt so viel neu gemacht haben, dass die Trailer am Ende gar nicht mehr dem Film übereinstimmen und dass das jetzt ein äh, Flickwerk ist und zusammengeschustert. Und das ist er nicht. Und damit kann ich schon mal so ein bisschen Kritik vorweggeben. Also der Film ist nicht... Der Totalausfall und das Desaster, was viele vorher erwartet haben. Ich war auch zuletzt sehr skeptisch und gedacht, kann man das eigentlich noch retten? Wie will man das in so wenigen Monaten nochmal rumreißen? Das ist der Film nicht, sondern der Film ist okay, aber leider auch nicht sehr viel mehr. Ja, dazu jetzt gleich mehr, jetzt ganz kurz zum Inhalt. Also ich versuche, das Ganze spoilerfrei zu halten. Allerdings passieren natürlich kleinste Spoiler bezogen auf die bisherigen Filme, nämlich auf Batman wie Superman. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt und noch anschauen wollt, dann solltet ihr jetzt wegschalten, erstmal das alles angucken. Und dann wiederkommen, wenn ihr den schon gesehen habt, könnt ihr bedenkenlos zuhören. Denn wie gesagt, die Justice League werde ich jetzt nicht spoilen für euch. Keine Sorge, sondern nur so viel. Superman ist, also schaltet ab, Superman ist tot. Er ist gestorben am Ende von Man of Steel, hat sich quasi geopfert, um Doomsday zu töten. Das ging natürlich Batman sehr nahe, und die Welt ist nun sehr, sehr düster. Und ja, alle betrauern den Tod. Weltweit wird getrauert um Superman. Und ähm, es ist aber eine neue Bedrohung im Gange, die sich da auftut. Batman ist dem Ganzen auf der Spur und sehr bald bekommt auch Wonder Woman das mit. Und so tun sich die beiden zusammen. Sie kennen sich ja nun seit Batman wie Superman und sagen sich, wir müssen weitere Leute rekrutieren. Und die Infos über diese weiteren Leute mit Begabung haben sie an Batman wie Superman eben schon gesammelt und versuchen die nun zu kontaktieren und eben ein Team zusammenzustellen, nämlich die Liga, Justice League zusammenzustellen und äh, zu sagen, ihr müsst uns helfen bei dieser Bedrohung da ist was Großes im Gange. Das ist im Grunde schon der Plot und sehr viel mehr kann man spoilerfrei nicht erzählen und muss man aber auch nicht. Der Film hat äh, große Probleme und äh, die entstehen im Großen und Ganzen alle durch den furchtbar schlechten Vorbau. Eben durch das schlechte Batman wie Superman und auch das schlechte Man of Steel. Denn ähm, was man den vorgehenden Filmen schon angemerkt hat, ist hier wieder das Problem, man kann sich nicht so richtig entscheiden, wer denn dieser Superman nun sein soll. Es wird in diesem Film hier eben lamentiert, dass Superman das große Symbol für das Gute und das Tolle, dass der ja weg ist und der Welt, was fehlt. Und das Ganze haben mir aber die Vorgängerfilme einfach nie gezeigt. Das war da minimal drin. Es gab so eine Collage in Batman wie Superman, wo Superman ein paar tolle Sachen macht. Aber es war nie, dass Superman dieser eindeutig strahlende Held ist, den alle feiern, dieses Vorbild eben der... Christopher Reeve, Superman der 70er Jahre, er war wurde nie so gezeichnet, dass er ein tolles Vorbild ist, dass jetzt der Menschheit plötzlich fehlt und deshalb plötzlich alle düster und bedrohlich und äh, sich alles so entwickelt in so eine depressive Stimmung. Das äh, wird hier erzählt, einfach behauptet. Aber es rechtfertigt das Gezeigte einfach nicht. Also es wurde nie gezeigt vorher, dass Superman diese Funktion hat und es wurde nie vorher so dargestellt. Und das kann dieser Film jetzt natürlich auch nicht retten, plötzlich, weil dadurch, dass Superman ja tot ist, wie will er da nochmal, also man hätte das vielleicht machen können am Anfang, macht man aber nicht, nochmal zeigen, dass irgendwie gerechtfertigt ist, dass Superman ein großer, toller Vorbildheld für die Menschheit ist und sein Tod quasi dazu führt, dass die Menschheit ein Stück schlechter wird. Das wird uns hier erzählt, wir müssen das einfach so glauben und hinnehmen und ich glaube, das würde deutlich besser funktionieren, wenn das einfach in den Vorgängerfilmen wirklich drin wäre. Denn das ist eben das Problem, dass man sich nie wirklich entscheiden konnte, wie soll dieser Superman sein? Ich finde, man kann Superman heutzutage auch kritisch zeichnen und sagen, okay, der kann auch ein Arsch sein, weil viele es ja sagen, der Superman in äh, Man of Steel ist ein Arschloch. Ähm, Ja, das kann kann man da so reininterpretieren. das kann man auch sehen, man kann das auch so machen, aber eben, man hat es nie mit äh, einer Konsequenz so erzählt, und eigentlich sollte er trotzdem der Held sein, verhält sich aber irgendwie komisch und nicht so wirklich strahlend. Jetzt soll er wieder der Held gewesen sein, ist dann gestorben und alle betrauern ihn plötzlich. Das ist alles sehr, sehr komisch und ähm, ja will dann dadurch eben nicht funktionieren. Und damit äh, geht ein großes ja, Grundgefühl einfach schon mal verloren, das äh, dem Film zu mehr Stärke und Kraft äh, geholfen hätte. Ja, dann ist es so, dass eben das Problem dieser eingeführten vielen Figuren, die jetzt neu kommen, die wir bisher nur auf kurzen Bildern oder Fotos gesehen haben oder eben im Trailer, dass alle Figuren irgendwie eingeführt werden und ich dadurch so in der ersten ja, dreiviertel Stunde bis Stunde des Films wirklich eine so eine Expositionsszene oder im Fernsehserie würde man sagen Teaser an den anderen reiht. Also es ist eine Szene, wo man denkt, geiles Intro, jetzt die jetzt der Vorspann. Und da kommt aber wieder so eine Szene, wo man denkt, ja, cooles Vorstellungsintro, jetzt der Vorspann. Und da kommt noch so eine Szene, die wieder eine Figur vorführt und sagt, ah, jetzt wird die Figur auch... Und das wiederholt sich halt zigmal, um alle einzuführen und jeder kriegt so einen Auftritt. Und die ganze Zeit fühlt sich dieser Film dann an wie coole Trailer-Momente, in denen jemand mit einer Catchphrase geil vorgestellt wird. Aber dann könnte auch endlich mal das richtige Erzählen einer ordentlichen Geschichte losgehen. Das will dann einfach ewig nicht passieren. Das Ganze ist deshalb nicht schlecht. Es ist ja wirklich gut gemacht, auch die einzelnen Szenen, wie die Leute vorgestellt sind. Nur es ist es halt zu kurz, zu sehr Teaser-Trailer-mäßig und zu sehr... Bam, 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 noch einer und noch einer, noch einer. Hier wäre es wirklich so viel schöner gewesen, wenn jeder von denen einfach so ein Intro in einem eigenen Film bekommen hätte, wie das eben Marvel gemacht hat, wo man einfach sagt, ja, wir widmen Iron Man den Film, wir widmen Captain America den Film, wir widmen Thor einen Film und dann treffen die mal aufeinander. Jetzt habe ich den Hulk wieder vergessen. Hulk hatte auch einen eigenen Film, aber da redet ja keiner mehr drüber. Also, das fehlt hier halt einfach. Nur Wonder Woman will richtig gut funktionieren und ist schön wieder da ab ihrem Auftritt, weil der funktioniert natürlich viel besser, weil sie hatte diesen Film, in dem sie eingeführt wurde. Da Superman tot ist, hat er diesen Auftritt jetzt hier nicht. Das kann also hier nicht so funktionieren. Es hat eben wirklich nur ähm, Wonder Woman. Und auch Batman krankt deutlich daran, dass er nie diesen Film hatte, diesen einzelnen. Ja, es gab die anderen Filme von Christopher Nolan mit Christian Bale, aber eben unser Ben Affleck, Batman, den wir hier sehen, hatte diese Filme einfach noch nicht. Und deshalb müssen wir jetzt einfach so hinnehmen, ja, da gab es, er hält sich dann mit Alfred seinem Butler halt darüber, ja, die guten alten Zeiten, als das mit dem Pinguin noch war, das müssen wir alles so hinnehmen. Aber wir haben es nie gesehen. Wir sehen es nie. Wir erleben es nie. Es ist einfach das, der klassische Fehler von äh, Show, don't tell. Hier wird uns einfach alles nur erzählt. Es wird uns nicht gezeigt. Wir erleben es nicht. Wir fühlen es nicht. Es wird uns einfach gesagt, übrigens, da gab es was. Und das äh, mag manchmal nett sein und manchmal funktionieren, aber für so eine Helden, wo ich episch mitfühlen soll und die Heldenreise mitnehmen soll, ist es einfach schwierig. Das Ganze hätte, ich weiß, die Geschichte war ab, äh, erzählt, aber es hätte funktioniert, wenn wir hier den Christian Bale Batman hätten dann hätte es in dieser Welt einfach noch keinen Superman geben. Aber ich meine, wenn man das Ganze anders aufgebaut hätte und die Christian Bale-Batman-Filme als Vorbau gedient hätten und hier wäre dieser Batman wieder, dann könnte man diese Vergangenheit mitnehmen. Aber hier ist einfach ein ähm, Batman, eben von Ben Affleck gespielt. Der macht es gut und ich finde das Design geil von dem Batman. So will man Batman sehen, die Kämpfe sind toll und so. Aber ich habe ihn bisher nur im Kampf gegen Superman gesehen und da hat er sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Einfach also auch von seinem, was das Ganze sollte schon her. Und das ist halt so ein Ding, ja, sorry, aber dann nehme ich halt seine Tragik hier dann auch nicht so wirklich ab und das ist so ein bisschen schade. Naja, und damit haben die, die Helden halt so ein Problem. Wer Comicleser ist, die Figuren alle schon kennt, der wird natürlich mehr Freude dran haben, weil dann sieht man die einfach und so und es ist so, Wäre das jetzt hier der erste DC-Film im Jahr 1998 und es geht zum ersten Mal sowas los, ich glaube, dann hätte der gut funktioniert, dann hätte man gesagt, oh geil, und dann sind die alle zusammen und wie die vorgestellt sind, so hat man das damals gemacht. Aber nachdem es jetzt über 16 Marvel-Filme gab und da so ein ganzes Universum aufgebaut wird, wo jede Figur auch einzelne Filme bekommt, mehrere, und dann treffen sie zusammen und alles, in den Zeiten reicht das so einfach nicht mehr, da ist es einfach nur... Ja, krass, okay, das so erzählt man heute, aber eine Figur auch nicht mehr so richtig. Also ich weiß nicht, warum man das Ganze so gehetzt hat, so schnell unbedingt das machen wollte und musste und damit tut man sich keinen Gefallen und das ist das größte Problem. Es ist so, wenn man die ganzen Produktionshintergründe des Films kennt, dann muss man ja dankbar sein, dass überhaupt noch das rausgekommen ist, denn es ist eben kein Totalausfall, man kann den gucken, aber es ist eben nie wirklich dieses epische Wow und jetzt treffen die aufeinander, wie das wirklich Avengers einfach mit den Erwartungen gespielt hat, die die Figuren immer wieder angeteast, indem dann ein Nick Fury in mehreren Filmen aufgetaucht ist oder ein Agent Colson Und dann, jetzt treffen sie wirklich zusammen, nee, hier sind sie dann halt einfach zusammen und fertig und bumm. Und das ist halt schwach, das, da, da da macht man sich kleiner, als man muss und da verschwendet man Figuren, die man hat. Also ich finde, vielleicht mit Ausnahme von Cyborg, aber so ein Flash, der von Ezra Miller hier wirklich toll gespielt wird, der hat einen eigenen Film verdient. Warum dem den nicht geben? Wonder Woman hat ja gezeigt, dass es geht und dieser Batman hat einen eigenen Film, soll jetzt alles nachträglich kommen, ja klar, aber dann macht es den Film nicht besser, weil das erste Zusammentreffen eurer Helden ist dann nur so ein Hallo, ich bin übrigens der, ja okay, gut. Das ist halt schwach, das ist einfach schwierig und ähm, genauso schwach ist es aber auch ähm, storymäßig, was die große Bedrohung angeht. Äh, die wird dann plötzlich so aus dem Hut gezaubert, man fragt sich so ein bisschen, okay, ähm, soll das jetzt auf diese Visionen, die Batman da in Batman wie Superman hat, anspielen, aber teilweise unterscheidet sich auch ein bisschen und äh, die Szene mit dem Flash, die wird irgendwie gar nicht erklärt ähm, aus Batman wie Superman, das kommt dann wahrscheinlich später noch der große Payoff, keine Ahnung, aber irgendwie nicht, also das ist so, ein, so eine Verbindung, die nicht so wirklich funktioniert und die Bedrohung ist einfach vollkommen egal. Ja, es soll mal wieder das Schicksal der Welt auf dem Spiel stehen. Ja, es geht um alle Welten, nämlich die von Atlantis, die von äh, Themyscira, also dem äh, Ort, wo die, wo Wonder Woman herkommt und die Amazonen äh, und eben auch die, unsere ganz normale Menschenwelt. Äh, um alle geht's. Aber alles, was ich an Bedrohung sehe, ist eine vierköpfige russische Familie in einem kleinen Hütte-Kammerspiel. Die sehe ich ganz kurz. Das sind die einzigen Zivilisten, die wirklich in Gefahr sind, die jemals irgendeiner Bedrohung ausgesetzt werden. Es sieht, man sieht am Hintergrund dann einmal, dass da aus dieser Stadt wohl auch noch andere flüchten. Aber das ist alles, also da fehlen mir mindestens drei Szenen, wo ich einfach mal mehr sehe. Ist es ist wirklich eine vierköpfige Familie ist in Gefahr. Wow. Das ist die große Bedrohung, für die es der Justice League bedarf. Dafür müssen sich alle Helden zusammentun. Die kann nicht der Flash einfach nur da rausholen und fertig. Also... Mir ist schon klar, dass es eben mehr Leute sein sollen, aber das wird mir nicht gezeigt. Es ist wieder so, ja, das wird mal irgendwo gesagt in einem Satz, aber warum zeigt ihr das nicht? Es ist nie das Gefühl irgendeiner Bedrohung, nichts ist je gefährlich oder bedrohlich, sondern es ist einfach, ja, die werden das schon schaffen. Und das schaffen die dann eben auch. Also da da spoilert man nichts, denn ich meine, Überraschung, Überraschung, es sterben am Ende nicht alle neu eingeführten Helden, denn jetzt sollen ja weitere Filme kommen. Und es ist so, dass der Film halt nichts in dem Sinne kaputt macht, sondern er... Ja, man ist auf dem richtigen Weg weiterhin nach Wonder Woman, man sagt, okay, da auf dieser Basis kann man jetzt aufbauen, da kann man jetzt weitermachen. Aber es ist eben einfach nicht der große Knall, den die Marke, den das Franchise, den die einzelnen Figuren verdient hätten. Und ähm, wie gesagt, die, die Probleme meiner Meinung nach fangen alle sehr viel früher an. Nach Man of Steel hätte erstmal ein Film mit Superman kommen müssen, wo er Super äh, in Man of Steel hat er die Kräfte, ist er da, wir sehen seine Entstehung. Und dann soll er sich erstmal als Superman finden und dann zu diesem Symbol auch werden. Also da fehlt mindestens ein Film in dieser Reihe. Und genauso mit dem Batman. Ein Film, in dem ich das alles sehe, was der Vorballast sein soll. Ja, man hat sich wahrscheinlich überlegt, wir machen es wie bei Homecoming, Spider-Man. Man Man muss nicht mehr alle Vorgeschichten erzählen, weil man kann das. Aber dass man eben eine coole Batman-Geschichte erzählen kann, um eine Figur zu etablieren, Ohne die Vorgeschichte so zentral in den Fokus zu stellen, das hat ja der Tim Burton Batman schon gezeigt und das hätte man ja so machen können. Einfach nochmal einen Dark Knight mäßigen Film machen, in dem Batman eine Geschichte erlebt, eben dieser Ben Affleck Batman, um den einfach als Charakter zu umreißen. Und dann kommt das Zusammentreffen, aber hier kommt das alles viel zu schnell und es verheizt die Figuren und das ist schade. Wie gesagt, der Film dabei kann total ausfallen. Er hat gute Momente, er hat ein paar wunderschöne Panel, da hat Zack Snyder weiterhin gespürt für das tolle Bild. Das sind wirklich Szenen, wo man sagt, geil, sieht aus wie im Comics, habe ich mir immer vorgestellt. Ansonsten bleiben die Computereffekte, finde ich, immer ein bisschen hinter den bei Marvel-möglichen schon zurück. Das war auch schon in Wonder Woman so. Und bei Batman wie Superman, Veta Digital macht das hier. Und ich finde, so ganz toll sieht es nicht aus. Es sieht manchmal ein bisschen artifiziell aus, ein bisschen sehr nach Greenscreen, ein bisschen nach Mad Painting. Aber ich glaube, dass das auch der Zack Snyder-Stil ist und so aussehen soll. Dann ist, ähm, äh, ist es auch eben so, dass man jetzt keine Joss-Wedensche-Handschrift merkt, außer vielleicht ein paar Dialogzeilen, wo man jetzt sagen könnte, das hat bestimmt eher eingeführt. Es ist aber auch nicht so, was man ja auch vermutet hat, dass jetzt die große Lachparade draus wird und da jetzt Haufen Gags noch eingebaut wurden und Team, sind ein paar drin und wenn die drei Sätze vielleicht, äh, die man auch im Trailer sieht, vorher nicht drin waren, dann danke joss Whedon, weil das macht es ein bisschen besser. Aber es ist jetzt nicht mega, dass man jetzt sagt, oh Gott, da ist jetzt alles äh, nochmal ganz anders geändert. Also so ist es nicht. Und ansonsten Musik, Danny Elfman macht den Score, ja, der sticht jetzt an keiner Stelle so riesig heraus, es gibt, das war vorher auch schon bekannt und man hört es aber auch raus, wer es kennt, es gibt Anleihen, also er zitiert sich selbst an die alte Tim Burton-Batman-Musik und es gibt Anleihen an die alte John Williams-Superman-Musik aus den 70ern, das sind beide sehr schöne Momente, es, ist, es kommt sehr gut raus, es ist nur auch so ein Ding, wo man sagt, ja, aber warum jetzt eigentlich? Solltet ihr nicht eigentlich, auch das kommt vor, aber solltet ihr nicht eigentlich die Man of Steel Musik von Hans Zimmer verwenden und solltet ihr nicht eigentlich ja die Batman Musik aus dem Batman wie Superman finden? Ach, da hatte ja Batman gar kein so ein richtig tolles Thema irgendwie. Ähm, Wonder Woman hat eins, das kommt auch wieder vor, aber also diese Anspielungen sind toll und wenn man den Score sich nochmal anhören wird von Danny Elfman, wird man sich darüber noch mehr freuen. Aber eigentlich im Sinn äh, im Film ergibt es auch gar keinen Sinn, warum diese Anspielungen drin sein sollen. Denn man beruht sich, beruft sich ja gar nicht auf dieses Erbe. Man macht ja gar nichts daraus. Es ist ja gar nicht irgendwie eine Anleihe daran. Deshalb ist es so ein bisschen auch so ein Fanservice, der aber gezwungen wirkt und nicht wirklich äh, Sinn ergibt. ja. Und so bleibt eben ein unausgegorener äh, Superheldenfilm, der, wie gesagt, absolut okay ist. Man kann den gucken, aber wenn man wirklich fragt, Würde ich niemanden dazu raten, dass er da unbedingt ins Kino für gehen muss. Kann man zu Hause in Ruhe sich anschauen, weil es ist einfach nicht der Kracherfilm, wo ich sage, das hast du noch nicht gesehen, das ist mal was ganz Neues. Oder so hast du Superman noch nie erlebt oder so hast du Batman noch nie erlebt, sondern irgendwie ist alles schon da. Es ist große CGI-Schlacht, es ist ein Bösewicht, der langweilig ist. Steppenwolf nennt sich der Bösewicht, der hier mal wieder die Welt komplett vernichten möchte. Das ist äh, langweilig beliebig. Da hat äh, vor allem das äh, DC-Universum ja sehr, sehr viel bessere Bösewichte zu bieten eigentlich. Natürlich wollte man jetzt keinen Film mit dem Joker machen, zumal der aktuelle Joker, der von Jared Leto gespielte, aus dem Suicide Squad auch so unbeliebt ist. Und das hätte jetzt auch zur Justice League nicht gepasst. Klar, ist ja kein Batman-Film, aber der hat auf jeden Fall bessere bessere Bösewichte gibt es im DC-Universum. Und äh, hier dann so einen Langweiler zu bringen war nicht so, nicht so besonders, wie gesagt, die Bedrohung kommt auch nie wirklich rüber und es äh, fühlt sich eben alles auch viel zu gehetzt an. Der Film geht auch nur zwei Stunden, also. Das ist ja okay, Filme müssen ja nicht immer riesig gehen, aber hier mit so vielen Figuren, da hätte man auch die zweieinhalb Stunden, die heutzutage jeder irgendwie immer macht, doch auch mal gebraucht und mal machen können oder eben einen Zweiteiler draus machen und sagen, wir führen das erst langsam ein. Aber nee, es wird alles super schnell runtergeheizt, super schnell hin, äh, ja, hingerotzt. Klingt jetzt so, als wäre es eben nicht vom Production Value ordentlich, weil der ist schon ordentlich, aber es ist eben so, so, so lieblos, ganz schnell, zack, 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 bumm. Und selbst die, ähm, ich verrate den Inhalt nicht, aber selbst die Nachabspannszenen es gibt zwei, DC macht es hier richtig, bei Marvel kritisiere ich das immer. Es gibt da kein richtig oder falsch, aber für meinen Geschmack wundert mich bei Marvel immer, das habe ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt, wundert mich immer, dass als mid credit scene eine kommt, die eigentlich den nächsten Film teasert und dann ganz am Ende eine Szene kommt, die diesen Film nochmal abschließt. Eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Ich habe mit Credit nochmal einen Abschluss für diesen Film und dann am Ende so einen Rausblick auf das nächste. Bei DC ist es hier genauso. Wir haben eine mit credit scene die quasi diesen Film nochmal abschließt. Ein bisschen mit Augenzwinkern, ganz ganz lustig. Und auch das ist ein schöner Fan-Moment. Und für diese Momente mag man das. Aber das ist eben auch sehr, dann zu wenig am Ende. Zumal ähm, die Figuren vorher einfach nicht mit Leben erfüllt werden, um das dann zu gerechtfertigen. Das ist ein bisschen schade. Also das wäre eine Szene, die ich persönlich lieber in einem zweiten Film gesehen hätte von einer Justice League, aber egal. Und dann gibt es eine Nachabspannszene und selbst die wirkt unglaublich gehetzt. Die wirkt so wie Bäm, Bäm, müssen wir noch ganz schnell sagen und hier Teaser für den nächsten Film. Selbst da wird sich nicht Zeit genommen, sondern das wirkt so wie, ja, ähm, der Schauspieler, der da zu sehen ist, äh, rasselt seinen Text ganz schnell nochmal runter, weil äh, kostet pro Minute. Also das ist ein bisschen schade und es wirkt gehetzt und das hat vor allem Warner ja nicht nötig. Also das äh, ist ein Multimillionen-Franchise, dass man einfach... Da da sitzt man auf einer Goldgrube, also Superman und Batman sind einfach die riesigen Superheldenfiguren und man macht nichts draus. Im Fernsehen kriegen sie das derzeit besser hin, zumindest von den Erfolgen her. Ich bin jetzt nicht der größte Fan der aktuellen Serien, aber sie sind da zumindest ein bisschen näher an der Comic-Community dran, die sagen, hey, uns gefällt das und so. Ich weiß nicht, bei diesem Film... Ja, er wird schon schon okay sein, aber er wird sicherlich unter den Erwartungen zurückbleiben und in Zeiten von äh, Marvel, die in diesem Jahr drei fantastische Filme rausgehauen haben, Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man Homecoming und Thor 3, äh, Ragnarok oder Tag der Entscheidung, also drei solche Filme vorgelegt und dann kommt dieser doch sehr handgebremste Justice League Film. Wie gesagt, in den 90er Jahren wäre ich, glaube ich, der allerhappieste Fanboy aller Zeiten gewesen und hätte gesagt, wow, wie toll. Aber heutzutage ist es einfach zu wenig und äh, da bleibt ein Film voller Mittelmaß, der aber eben kein Totalausfall ist. Es ist nicht der Autounfall wie Suicide Squad, den man sich nicht angucken kann, aber er ist eben einfach weit weit, weit unter den Möglichkeiten. Und das ist sehr schade. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie der jetzt angenommen wird und wie das andere Leute sehen. Also das ist ja jetzt nur mein einzelner Blickwinkel. Und ich gehöre zu den Leuten, die tatsächlich ja Man of Steel und Batman wie Superman besser finden als die große Masse. Also Batman wie Superman hat für mich viele schöne Momente und ich habe auch bei Man of Steel gerade eben dieses kritische, wie Superman dargestellt wird. Das sind viele Sachen, wo ich denke, ja gut, dass es das jemand so mal macht, weil das andere wurde schon gemacht. Es gibt schon lustige Marvel-Filme und es gibt schon Superman-Filme, in denen er bunt und positiv dargestellt wurde. Jetzt kann man es mal negativ machen. Es wurde letztlich nur nicht mit der richtigen Konsequenz und nicht korrekt gemacht. Und ähm, deshalb war ich äh, da aber trotzdem immer positiv gestimmt und dachte, ja Mensch, so schlecht sind die nicht, wie es alle reden. Bei Suicide Squad gab es, wie gesagt, nichts mehr Schön zu beschönigen. Und hier ist es jetzt wirklich so, ja eigentlich den ganzen Aufwand nicht wert. Und ein belangloser Superheldenfilm, wie man ihn im Jahr 2017 eigentlich nicht mehr sehen möchte, Ähm, schade drum, aber immerhin nicht unbedingt der Sargnagel für das Franchise, sondern man könnte auf dieser Basis jetzt nochmal einen richtig guten Film machen. Natürlich wird im Hinterkopf immer das bleiben, ich habe das ja gesagt, also auch bei dem Film ist ja das Problem, dass eben der Vorbau so schlecht ist, von daher wird das immer im Kopf so bleiben und es wird dann immer bremsen, aber man könnte jetzt eigentlich auch nochmal kickstarten und sagen, der nächste Man of Steel Film wird richtig gut, der kommen soll oder eben dieser Batman Einzelfilm wird richtig gut. Meine Vermutung, ist ja, dass wir da Ben Affleck gar nicht mehr sehen werden. Da gab es ja auch sehr, sehr viel äh, im Hintergrund. Erst hat das Drehbuch und Regie abgegeben, jetzt äh, munkelt man, dass er vielleicht auch gar nicht mehr Lust hat, die Hauptrolle zu spielen. Ben Affleck ähm, wird sicherlich vom Erfolg dieses Films abhängen. Wenn der nicht so gut läuft, dann ist er weg. Man hat das wahrscheinlich nur vorher nicht angekündigt, weil das macht man ja im PR-Sinne auch nicht vorher zu sagen. Übrigens, der Batman-Darsteller ist dann nicht mehr da. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht belehren sie uns eines Besseren bei DC und bei Warner, aber Schauen wir mal. Das äh, mein Kurzfazit zur Justice League, äh, spoilerfrei, aber eben so als kurzer Einblick. Ich äh, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und es hat euch so ein bisschen einen Eindruck vermittelt, ähm, was dieser Film kann oder nicht kann. Und ähm, wie gesagt, ich finde es schwierig. Es gibt da aber auch, selbst wenn man spoilern würde und ins Detail gehen, gar nicht so viele Szenen, die großer Analyse oder Sachen besprechen, sondern es ist wirklich alles sehr, 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 sehr unemotional, sehr ruhig und sehr viel, ja. J.K. Simmons als, ähm, das fällt mir gerade noch ein, J.K. Simmons als äh, Commissioner Gordon komplett verschenkt. Absolut nutzlos die Figur, braucht man nicht, also das hätte auch jeder andere Darsteller spielen können, ähm, wahrscheinlich haben sie Größeres mit ihm vor, aber momentan vollkommen, äh, mich persönlich reißt da sogar ein bisschen raus, da hätte ich mir einen äh, zurückgenommenen Darsteller wie eben Gary Oldman in den äh, nolan batman Film äh, gewünscht, der ist, hier ist er mir zu sehr, weil er doch immer sehr cartoonisch äh, aussieht, ich meine, man erinnert sich nur an äh, seinen J. Jonah Jameson in den äh, alten Sam raimi spider man Film also der passte da gar nicht so rein, ähm, ja, Diane Lane und äh, Amy Adams erneut Anwesend, ja, schön, bringen halt durch ihre äh, langjährige Karriere einfach so ein bisschen was mit, wo man, was man dann so selbst hineininterpretiert, aber im Film selber ist das nichts äh, Besonderes und ähm, ja, und ansonsten fühlt sich der Film unglaublich klein an. Es ist nie eine große, riesige Welt, sondern man hat so das Gefühl, fünf Leute laufen sich zufällig über den Weg und bekämpfen einen Bösewicht. Das ist ein bisschen schade, aber bevor ich mich jetzt zu sehr wiederhole. Soweit also Justice League, ähm, bleibt mir gewogen, schaut euch den Film vielleicht trotzdem einfach an, aber wie gesagt, eventuell reicht auch das Heimkino, muss man jetzt nicht hinhetzen, dann äh, wird Star Wars, glaube ich, der wichtigere, unbedingt im Kino sehen, Film, ohne den jetzt vorab schon immer so preisen zu wollen, vielleicht wird er ja auch im Murks, aber eben, es wird, glaube ich, wichtiger, den zu sehen, sage ich mal, für uns als als Fans, bei dem Film, wie gesagt, ähm ja, kann man irgendwann ganz in Ruhe mal gucken. Äh, muss man jetzt nicht die Pferdescheu machen, weil es gibt auch nichts, was einem jetzt groß gespoilert werden kann. Also es gibt auch nichts, wo jemand sagt, oh, dann kann ich dir ja gar nicht diese bombastisches. Also hat ja selbst Batman wie Superman mit seinem Ende, was man aber erahnte natürlich, äh, wenn man weiß, dass die Figur Doomsday vorkommt und sich im Comic ein bisschen auskennt. Aber selbst das ist ja da ein dramatischeres Ende, als hier gibt's sowas nicht. Also hier ist nichts, wo ich euch jetzt groß spoilen könnte, weil eben auch nichts passiert, nie was auf dem Spiel steht. Und ähm, von daher, äh, ja. Ganz in Ruhe schauen, wann ihr den guckt. Äh, Ansonsten äh, im nächsten Krempelcast dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr. Vielleicht dann aber auch noch ein paar andere Meinungen äh, dazu von Leuten, die den Film noch gesehen haben. Ähm, Ich mag das ja immer nicht so, wenn man so ganz allein nur damit dasteht. Und äh, damit soll es das für jetzt auch gewesen sein. Kurze, kleine Folge. Vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören. Wenn ihr den äh, Podcast neu entdeckt habt und er euch gefällt, dann hört man die alten Folgen noch rein und empfehlt ihn gern auch weiter. Ähm, kommentiert auf der Facebook-Seite oder auf Twitter, freue ich mich immer. Ihr könnt auch bei Telonym äh, eine Nachricht hinterlassen an mich und kurz äh, schreiben, wie euch das Ganze gefällt oder was besser gemacht werden sollte oder auch nicht. Ähm, seid nicht zu kritisch, das ist immer hart. Nee, Quatsch, schreibt eure Meinung oder äh, gebt eine Rezension ab bei iTunes. Ähm, ja, Ähm, finde ich immer schön, wenn man da einfach liest, wie es den Leuten gefällt und vor allem wird es dann eben auch für andere immer sichtbarer und transparenter und werden andere aufmerksam. Deshalb, äh, wie gesagt, äh, seid äh, bitte gern spendabel mit Feedback und äh, Rückmeldungen und ähm, ja, das soll es gewesen sein für diese kurze Folge 31, eine Review. normalerweise habe ich das ja in letzter Zeit so gemacht, dass ich es dann äh, gern mit Susanne zusammen ihr den Film vorgestellt habe, das habt ihr ja vielleicht schon gehört, bei anderen Pressevorführungen, von denen ich kam, habe ich das dann vorgestellt, aber die schaut gerade äh, für einen nächsten Krempelcast schon eifrig Material, wo sie uns dann was darüber erzählen soll, da äh, wurde sie jetzt quasi zur Hausaufgabe verdonnert und deshalb äh, durfte sie jetzt hier nicht dabei sein und äh, die hören wir dann bald demnächst Wieder. Macht's gut. Tschüss sagt der Movie-Steve. Ciao.